0: Our Little Ones, Erzieherinnen to go. Hallo, Hello. wir sind wieder da nach gefühlten 100 Jahren. 100 <lacht> Jahren. Ich glaube, am 3. Oktober war unsere letzte Folge. Ja, über das Thema Beißen. Und wir wollen uns erstmal natürlich entschuldigen. Wir haben so viele Nachrichten bekommen. Hatten ja. wir
1: irgendwie auch nicht gedacht. Nee, gar nicht, dass es so vielen doch gefehlt hat in der Zeit jetzt. Aber wir hatten leider auch... Gute Gründe, abwesend zu sein, ja. Unser
0: letzter Post war ja im Dezember, da wollten wir eigentlich eine Folge droppen. Hat da nicht so ganz geklappt Nein, Nein. Könnt ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wieso. Weil Corona uns auch getroffen hat.
1: Ja, mich hat es Ende November komplett erwischt. Ähm, wir wollten im Oktober sogar noch eine Folge drehen, da hat es aber stressmäßig nicht hingehauen. Und Mitte November hatte ich dann Geburtstag und die Woche danach hat es mich dann komplett erwischt. Und ich lag echt vier Wochen also ich war, glaube ich, einen Tag dazwischen in der Arbeit und ähm, war aber anscheinend zu schnell wieder in der Arbeit und ähm, ja, bis Ende des Jahres war ich komplett erstmal ausgenockt. Neues Jahr hat angefangen. Dann hat es mich getroffen. Dann wollten <lacht> wir wieder anfangen. Dann hat äh, Omikron sich gedacht, äh, ja, jetzt besiedle ich die Talia mal. <lacht> oh, vielen Dank für nichts.
0: Echt, ja, es oh. war echt, ja, ich habe es dann auch so zwei Wochen insgesamt so gehabt. Ja ist auch noch nicht ganz weg, aber wir sind auf jeden Fall wieder bereit, um zu starten. Hoffentlich jetzt Finally wieder wöchentlich, ja. weil uns das auch irgendwie Zwei voll gefehlt hat. Genau, ja. ja. weil uns das so gefehlt hat, irgendwie auch so Probleme zu besprechen, die es einfach bei uns in den Krippen gibt, aber auch ja. bei euch zu Hause. Das ist einfach irgendwie viel zu schade, aber ein weiterer Grund war auch, dass wir oft vor diesen ganzen Corona-Geschichten ähm, krank waren, ja. weil einfach die Krippen voll waren. Ich weiß nicht, ich habe es jetzt von der Sarah und noch von ein paar gehört, dass einfach so viele Krankheiten in den Krippen rumgegangen ist. Also wir hatten über, über drei Monate circa Magen-Darm mhm. und
1: wir
0: haben es einfach, ja. ja, einfach nicht rausbekommen. Ja, wir haben es einfach nicht rausbekommen. Und ich hatte es dieses
1: Jahr oder letztes Jahr auch schon viermal und das ist mir noch nie passiert. Ja, ich war letztes Jahr, glaube ich, auch mehr im Bett zu Hause als in der Arbeit. Das war ja. so übel. Ich finde, ich weiß nicht, wie es den Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen da draußen so damit geht, aber ich weiß nicht, ich finde das furchtbar, wenn man nur krank ist. Also letztes Jahr war psychisch echt nicht so easy, ja. weil wir waren das, das halbe Jahr gefühlt echt nur krank oder fast das ganze Jahr und dann, am Ende hat es mich auch noch so mit Corona zerlegt, dann dachte ich mir auch so vielen Dank für nichts aber ich weiß nicht warum, das haben wir von mehreren Leuten gehört, dass die Krippen und Kitas grundsätzlich letztes Jahr so richtig überseucht waren, trotz ja, Corona. Ja. Wir
0: hatten ab Juni, hatten wir echt, hat es angefangen mit ja. Magen-Darm und ähm, Hand, Mund, Fuß mhm, und ja. Scharlach und alles mögliche und wir haben es, wie gesagt, einfach nicht rausbekommen und das und war eher auch mitgenommen Grund, genau. <lacht> Das ja. war auch ein Grund, es gab immer jemanden, der krank war, wieso ja. es dann doch nicht geklappt hat, dass wir uns sehen konnten, dass wir wieder was aufnehmen und das soll auch das Thema der heutigen Folge sein und oh, zwar, ja. wie wir mit Kindern umgehen, die krank in die Krippe kommen oder wie wir damit umgehen, wenn Eltern sich Sorgen machen und unsicher sind, weil das Kind immer so oft krank ist und weil ja. sie nicht wissen, was jetzt richtig ist. Soll ich mein Kind in die Krippe schicken?
1: Soll ich es nicht in die Krippe schicken? Ist es ich kann fit? aber nicht zu Hause bleiben wegen dem genau. Arbeitgeber. Der macht mir da Stress und so weiter und so fort. Ich habe keine ja. Möglichkeit. Meine genau. Mutter kann nicht aufpassen
0: oder wie auch immer. Ja. Genau, das soll Thema der heutigen Folge sein.
1: Wie läuft es denn bei euch zurzeit so? Also bei uns hat es jetzt wieder wirklich, alle Kinder sind eigentlich echt... Ich muss ja dazu sagen, letztes Jahr waren wir wirklich alle viel krank, ne? wie wir ja, ja gerade gesagt haben. Die ganze Gruppe war ständig krank, wir als Erzieher waren ständig krank. Es war für die Eltern total stressig, weil ja. manchmal auch unsere Gruppe komplett zu war, weil es uns alle drei komplett erwischt hat. Mhm. Und das war für die Kinder nicht so easy, weil die dann natürlich verteilt wurden oder halt man geschaut hat, wegen Corona
0: mhm. geht
1: eine Springerin in die Gruppe und so weiter. Dann waren da aber auch super viele Kinder immer wieder krank. Also, es war echt nicht einfach und wir haben super gesund eigentlich alle miteinander gestartet dieses Jahr, was wirklich schön war. Und ähm, jetzt ist der Stand eher so, dass äh, wir schon wieder ein, zwei Kinder immer mal wieder heimschicken mussten. Leider, weil halt wirklich die Rotznasenzeit wieder komplett da ist. Also, wir haben echt Kinder, die husten, die rumschnupfen. Es ist echt übel. Also, wirklich auch mit richtig grünem Rotz und der aber auch irgendwie nicht weggeht, ne? Klar kommen bei manchen Kindern dann noch mehr Sachen dazu, wie ähm, Zahnen und so weiter und so fort. Da gibt es ja noch verschiedene Sachen. Von Magen, Darm wurden wir bis jetzt Gott sei Dank verschont. Das gab es leider schon in einer anderen Gruppe bei uns. Relativ lang jetzt, ich ähm, glaube über einen halben Januar rum, haben die damit gekämpft. Und ähm, bei uns ist es eher jetzt wirklich so Grippezeit. Aber ähm, es gibt kaum ein Kind, was bei uns gerade wirklich zu 100% gesund ist, leider. Ja. Und das ist halt das Schlimme, weil viele Eltern, was ich noch dazu sagen möchte, auch immer dann halt sagen, ja, ist jetzt halt gerade die Zeit. Wo ich mir aber denke, finde ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde, es ist eher in der Krippe so, dass es halt leider wie ein Teufelskreis ist. Wenn du ein Kind krank schickst, das steckt das andere an, das steckt das an, das steckt das an, das steckt das an. Weil in der Krippe, die Kinder stecken sich ja alles gegenseitig in den Mund. Mhm. Spielsachen und so weiter und ich finde nicht, dass es das was mit der Jahreszeit zu tun hat. Klar kann es schneller passieren, ja. aber es liegt nicht daran, dass Januar ist, dass jetzt Grippezeit ist, sondern dass halt einfach viele kranke Kinder in einem Raum zusammen sind, auch wenn wir viel versuchen natürlich zu lüften, rauszugehen. Davon werden die Viren ja auch nicht weniger. Ja, wie ja, ist es bei euch?
0: Ja, bei uns war echt dieses Problem von diesem Magen-Darm-Virus, weil wir es einfach nicht rausbekommen haben und weil wir weil die Eltern auch am Ende waren irgendwann, mhm. was ich auch vollkommen ja, verstehe. Auch. Und es hieß immer, dass ob wir wirklich geguckt haben, dass es mhm. Durchfall ist, hat es ja. wirklich gespuckt und so weiter, wo wir dann auch in Frage gestellt worden sind. Und da mhm. waren wir dann auch Kenn so ein bisschen genervt davon, weil wir eben erstens diese Krankheiten nicht mehr haben wollten, weil es uns auch total schlecht ging. Ja, klar. Aber dann halt auch eben dieses Gefühl zu haben, dass die Eltern uns nicht mehr vertrauen, weil sie denken, dass wir die Kinder heimschicken, weil es so uns Spaß macht. Ja. Ich weiß es nicht. Ich habe es aber auch, ehrlich gesagt, verstanden, weil es war echt so, dass Kinder teilweise jede drei Wochen diesen Virus hatten. Und ja. er ging nicht weg. Und ich habe es verstanden, wenn man dann zum fünften Mal die Mutter angerufen hat, er hat wieder gespuckt oder er hat wieder Durchfall. Dass die auch und nicht mehr können. Irgendwann ja. waren wir alle am Ende und jeder hat sich, glaube ich, nur noch genervt. Und da kam dann echt zum Glück die Winter freie Zeit, wo wir wirklich zwei Wochen, drei Wochen daheim waren und wirklich jeder sich ausgeruht hat, jeder diesen Virus rausgearbeitet hat. Ja, und dann haben wir gestartet in der ersten Woche und ab Dienstag ging es los mit Corona und unsere ganze Gruppe war eliminiert, weil jeder außer zwei Kinder Corona hat. <lacht> ah, ja, wie wahr, die Sarah ja. schon gesagt hat, es geht schnell in den Krippen. Ja, klar, Vor allem klar auch Kontakt, Omikron, es ist... geht ja noch schneller. Ja. Und wenn ein Kind etwas im Mund hatte... Dann haben es noch fünf andere Kinder. Und ja. wie gesagt, wir Erwachsene sind auch nicht verschont geblieben.
1: Mhm. Weil, ja auch viele ja,
0: weil die Kinder halt einfach ständig im Arm sind. Wir tragen Masken, aber es kann mal sein, dass ein Kind die Maske wegzieht. Beim Essen sind wir auch ohne Maske. Ja, das ist halt dann, war es abzusehen, dass wenn es in die Krippe kommt, dass es uns auch erwischt. Ja. Und genau, allgemein ist halt ein bisschen so, was mir aufgefallen ist in den letzten Monaten, dass Kinder vermehrt krank in die Einrichtung kommen. Ja. Ich verstehe es, wie gesagt, es war Corona, es waren Notbetreuungen. Die Eltern hatten Probleme mit der Arbeit, verstehe ich voll und ganz. Ja, das sind alle durchgefühlt. Ne? Genau. Aber ich glaube, es wird oft vergessen, wie es den Kleinen damit geht, wenn ein Kind krank in die Einrichtung kommt. Ja. Vor allem mit Fieber, weil wir uns immer fragen... Wie kann ein Kind mit Fieber es bei uns aushalten oder mit einer Krankheit, wenn man überlegt, wie es uns dabei geht? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich krank bin und wirklich eine richtige Grippe habe, dann bin ich am Ende. Und wenn ich dann aber ja. 50 laute Kinder um mich rum habe und einen Tagesablauf, wo alles zack, zack, zack gehen muss, ist es, glaube ich, echt schwierig. Und da waren wir so ein bisschen verzweifelt irgendwann, ja. weil immer mehr ist, ja, Kinder krank, krank gekommen sind und die Eltern ja gar nichts dafür können eigentlich, weil sie nee. sich nur retten wollen. Aber ja. es war halt so ein Zwiespalt. So, was macht man jetzt? Ruft man die Mutter nochmal an, sagt, ja. drückt man ein Auge zu und sagt, ach, das geht schon noch. Aber du hast genau gesehen, dem Kind geht es einfach nicht gut. Ja. Und du
1: wusstest einfach irgendwann nicht mehr, was du machen sollst. War bei uns oder ist bei uns ähnlich, weil ja. es halt immer dieses ist. Ähm, manche Eltern sind dann auch so, das finde ich dann ein bisschen schade, immer die die Speisen das dann immer so auf die Art ab, ja, es sind ja nur Zähne ja. oder weiß ich nicht was, wo ich mir denke, man fühlt sich halt dann als Erzieher so null mehr ernst genommen. man ja. denke, ich mache das ja nicht zum Spaß oder wir machen das ja nicht, um die Eltern zu ärgern, was ja viele, glaube ich, manchmal schon denken. Aber das machen wir jetzt nicht, weil wir weniger Kinder haben wollen, sondern einfach, weil wir das Gesamtwohl des Kindes ja. den ganzen Tag beobachten und die Gesamtsituation. Und bei uns ist es zum Beispiel so in der Früh wird bei uns immer Fieber gemessen bei den Kindern ähm, mit so einem Ding, was man in, an den Kopf halten kann. Ja. Weiß nicht, ob das zu 100 so funktioniert. Wir haben aber auch so eine Unterschriftenliste mal gehabt, dass wir den Kindern auch zum Beispiel im Ohr oder anders halt ähm, Fieber messen dürften, damit wir einfach sehen, wie das in der Früh ist. Aber es gibt ja leider auch die Fälle, wo Kinder dann mit Zäpfchen oder sowas geschickt werden ne, und das dann ja. erst über den Tag kommt oder diese typischen Gespräche, sag ich mal, wenn Kinder wirklich nicht gut beieinander sind. Und dann aber heißt ja, zu Hause war noch alles gut. Ja, genau. Zu Hause ist nichts mehr gewesen. Ja, das ja. finde ich ein bisschen schade, die Aussage, weil es macht mich immer ein bisschen sauer. Und ich verstehe total, dass, also ich habe noch kein Kind, aber ich kann mir das echt saustressig vorstellen. Jetzt mit Corona, ja. mit Arbeit, einem kranken Kind, du kannst nicht ständig zu Hause bleiben, weil vielleicht auch dein Arbeitgeber dir Stress macht oder so. Kann ich nachvollziehen. Aber es bringt halt irgendwie niemandem was, wenn die Kinder bei uns krank darum weinen, uns denen schlecht geht und die gefühlt eigentlich Einzelbetreuung brauchen, wir aber eine volle Gruppe haben, es ist für uns Stress. Ähm, ich finde, es wird halt nie an die Kinder und an uns in der Hinsicht dann so gedacht. Ja. Ich finde auch, dieses bei uns ist es nicht so oder bei uns war es dann gar nichts
0: mehr und wieso war bei uns das Kind krank und zu Hause nicht? Ja, kann ja sein und es ist ja auch schön, wenn es dem Kind wieder gut geht und vielleicht ja. ist es dann wirklich einfach die Umgebung, zu
1: Hause, das ist einfach ja, ein ruhiger die, Ort. Ja, oder die Anwesenheit der Eltern macht genau. ja auch schon super viel aus bei Kindern. Und ich
0: meine, es ist wirklich so laut bei uns und so anstrengend,
1: ja. dass das ein
0: Kind einfach schlaucht und ich glaube, wir kennen unsere Kinder ganz gut und wir können es auch gut einschätzen, wenn wir sehen, dass ein Kind ganz anders ja. ist wie sonst. Und wir machen das, wie gesagt, nicht um irgendjemanden Nein. zu ärgern, sondern einfach an das Wohl des Kindes zu denken. Und wenn wir sehen, dass ein Kind ein bisschen kränkelt und dann kommt eh die Schlafenszeit, dann ist es bei uns zum Beispiel meistens so, dass das Kind halt dann noch bei uns schläft. Weil wieso genau. sollte das jetzt noch krank ewig auf die Mama warten, wenn wir wissen, ja. dass die Mama noch eine Stunde braucht? Und dann kommt sie halt früher am Nachmittag. Also wir schauen genau, halt, so dass es dem das Kind oft, gut ja. geht. Aber was du auch gesagt hast, ich glaube, es wird auch wenig an uns gedacht. Und was das Problem dabei halt ist, dass wir halt dann die Gruppe nicht schmeißen können. Das funktioniert einfach nicht. Nein, weil
1: wenn wir krank werden, dann läuft halt auch nichts mehr. Genau.
0: und Wie, wie bei hat, uns. Bei ja. uns
1: wurde die Gruppe teilweise geschlossen, weil wir alle drei ja. krank geworden sind.
0: Und das ist ja dann auch wieder schlimm für Eltern, weil das ja. einfach dann... Ja. Aber wie gesagt, bei uns war das echt ein großes Thema, weil wir uns echt als Team sehr viel Gedanken drüber gemacht haben. Die Eltern waren wahrscheinlich am Ende. Ja. Wir haben mit dem Elternbeirat zusammengearbeitet. Die haben öfters meinen Brief geschrieben, weil sie auch viele im Elternbeirat haben, wo die Kinder einfach ständig krank waren und die gesagt haben, wir haben da keine Lust mehr drauf, dass irgendwelche Eltern Kinder krank schicken, und mein Kind
1: immer krank zu Hause sitzt. Genau, du hast dann auch noch die Eltern, die sich beschweren, ne? mit ja. die mit den gesunden ja, Kindern genau. kommen, die mit Kranken wieder heimgehen das, das war ich echt halt auch. Ja. Vor Weihnachten
0: wirklich katastrophal,
1: aber und du willst es ja auch allen recht machen ja. irgendwo und das. Ja. das ist halt no chance in dem ja. in dem Sinn, wie willst du es ähm, sich mal unter einen Hut bringen. Die einen wollen ihre Kinder vielleicht auch einfach bringen, weil sie menschlicherweise auch einfach überfordert sind mit der Situation, ja. wissen nicht, was sie machen sollen. Dann hast du die Eltern, die die gesunden Kinder bringen, die auf die ja. wieder sauer sind. Äh, ist keine einfache Situation auch für uns zu handeln. Und das vielleicht auch mal aus unserem Standpunkt so ein bisschen zu sehen. ja Und was mich jetzt auch gerade ein bisschen nervt, sage ich
0: mal, ich weiß nicht, äh, bei uns und bei euch wahrscheinlich, also ich glaube bei jedem, das ist einmal von der Regierung so festgelegt, dass jetzt die Kinder immer getestet werden sollen
1: mhm. Montag und Mittwoch, sie dann, Freitag, genau. mit
0: Unterschriften kommen und wir genau. das absegnen und das finde ich auch ein bisschen schwierig. Erstens ja. wissen wir ja aus den Medien und auch so, aus, ich weiß auch von meinen Corona-Tests, die stimmen nicht immer. Ja. Ich verstehe auch, wenn Eltern die Kinder nicht gescheit testen, weil sie es nicht hinbekommen, was auch vollkommen legitim ist. Mein Problem an der Sache ist einfach, dass wir jetzt so einen Druck haben, wenn dieses Kind keinen Corona hat und einen negativen Test hat, ist das Kind bei uns. Genau, Egal, wie heißt, es ihm es geht. ist ja getestet genau. und solange es kein Fieber hat, nicht gespuckt hat oder schlimm Durchfall hatte, darf ich dieses Kind nicht heimschicken, weil es hat ja einen negativen Corona Test. Ja, und das ja. Und wenn mir ein Kind nicht sagen kann, dass es ihm schlecht geht, dann kann ich dieses Kind nicht heimschicken. Und da ist halt die Frage, ob das so sinnvoll ist, weil wir hatten jetzt Corona in der Gruppe und ich habe genau gemerkt, dass es diesem Kind nicht gut geht. Ich habe es gesagt und die Eltern haben das gesagt. Kind positiv. Ja, der Test war ja negativ. <lacht> Und ja, oh, da kann ich nichts mehr sagen. Ich habe ja. gesagt, also nach meinem Empfinden ging es ihm nicht gut. Schauen sie einfach, dass vielleicht besser wird. Ja, das Kind ist dann nicht mehr gekommen. Hm. Oh Wunder. <lacht> ja, und das ist so ein bisschen mein Problem. Und klar, die Eltern ha haben sich drauf verlassen. Er hat gehustet, okay. Ihr war, er hat... Er war ganz fit so, aber da wissen wir auch, also Corona ist ja bei den Kleinen zum Glück nicht so schlimm wie bei uns bei den meisten Fällen, ja. wie ich so mitbekommen habe, aber können aber trotzdem diese alle Tests, anstecken. Ja, diese Tests und diese, dieser Druck auf uns, das nervt mich so ein
1: bisschen, weil nur weil es kein Corona ist, gibt es noch andere Krankheiten. Ja und jetzt mal auf ganz blöd gesagt, ich möchte das wirklich niemandem unterstellen, aber... Nur weil du eine Unterschrift gezeigt kriegst, heißt es halt nicht, dass das Kind getestet wurde. Weißt du, was ich ja. meine? Das, das ist einfach eine riesen Vertrauensbasis, ja. die wir den Eltern da mitbringen. Ja. Und ich möchte da auch wirklich allen vertrauen. Wir haben auch manche Eltern, das finde ich total cool, die zeigen dann auch den Test noch dazu. Ja. Und das, das finde ich schon cool, dass die da einfach von selber aus sagen, ja. hey, ich habe mein Kind wirklich getestet. Ich vertraue den Eltern auch. Mein Problem ist
0: einfach nur, dass ich das sehr, sehr schwierig finde, dass man Eltern so eine Verantwortung übergibt, dass sie ihr Kind testen, obwohl ja. es nee, auf keinen Fall einfache Sache ist. Ne, ist es nicht gar und, nicht.
1: Und also ich möchte mir das nicht vorstellen.
0: Ja, weil ich glaube, dass viele sich da wehren und ja. wenn die Mutter einfach nicht mehr kann und es nicht funktioniert und dadurch es nicht irgendwie gut klappt und der Test dann negativ ist, also beschuldige ich da auch gar keinen, es ist auch gar nee, kein nee, Vorwurf. Nee. Mein Problem ist eher so diese gesetzliche Vorgabe, weil mhm. ich finde, dass es uns nichts bringt. Nee, also für die Krippe ja. zumindest nicht. Klar, es ist super, wenn man testet. Ja. Aber ich finde halt dadurch, dass die Kinder mit diesem Test sozusagen die Eintrittskarte für die Krippe bekommen und dann nicht heimgeschickt werden können, dürfen sollen, weil das ist ja so zu also steht ja nirgendwo, aber es ist halt einfach so, du hast den Druck. Ja. Es ist negativ, es ist kein Corona. Er ist fit, ja. er hat kein Fieber, kein Durchfall, kein Spucken, genau. dann bleibt es in der Krippe. Wie gesagt, wenn man halt dann äh, leichtere Corona-Fälle hat, dann sind die halt in der Krippe. Ja, bisschen schwierig alles. Find mein Appell, schaut auf eure Kinder. Ich weiß, es ist oft schwierig, mit der Arbeit zu vereinen, aber wir geben auch unser Bestes und wenn wir merken, dass das Kind noch einigermaßen fit ist, dann schicken wir es auch nicht heim.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Und Machen wir es ja auch Sie, wie mit dem Schlafen.
0: Ja, reden Sie mit uns. Schau mal, jetzt rede ich schon so wie mit meinen Eltern. Redet mit uns einfach und spricht ja. uns an in der Krippe oder im Kindergarten und sagt einfach: Ich weiß nicht, ob das Kind fit ist. Ich wollte es jetzt mal probieren, weil ich einfach in der Arbeit oft fehle. Wenn irgendwas ist, meldet euch. Ja. Das finde ich immer so sympathisch und auch irgendwie dankbar. Also das zeigt eben so Dankbarkeit, wenn eine, Eltern ja, mich eine, schon vorwarnen. Mm. Es ist irgendwie so eine Geste, wo ich weiß, okay, die Mutter ist echt überfordert.
1: Ja, es ist vor allem eine ganz andere Ausgangslage genau. auch für uns. Ja. Weil wenn wir schon merken oder den Eltern ansehen, sie sind halt einfach komplett überfordert, ja. dann wollen wir auch gar nicht anrufen, weil wir denken, oh Gott, dann sind die wieder ja. sauer auf uns. Und das will ja auch halt keiner. Wir schauen ja auch dann, dass es nicht so schlimm ist, dass jetzt
0: noch zehn Kinder krank sind. Ja, genau. Aber es ist schon mal eine ganz andere Ansatzweise, wenn man halt einfach... Wenn man vorgewarnt wird, wenn die Eltern sagen, ich habe gemerkt, ich weiß nicht, ob er so ja. fit ist, ist ja auch vollkommen menschlich. Wenn ich nicht Voll. wüsste, ob ich am Morgen mein Kind in die Krippe schicke, ja, dann probiere ich es halt mal. Würde ich auch machen wahrscheinlich, ja. um nicht noch einen Tag in der Arbeit zu fehlen. Aber redet einfach. Das ist, das glaube ich, das Einfachste, wenn man redet ehrlich. und ja. Ja, uns ehrlich sagt, was war und nicht dieses hinterrücks, dann diesen Corona-Test und dann war es so. Und und, oh, zu Hause war ja gar nichts. Ja, glaubt uns, weil wir wollen den Kindern auf jeden Fall nichts Schlechtes. Nein, oh Gott. Im und Gegenteil, wir, eben. Und wenn wir mal sagen, mh, irgendwie war er heute komisch drauf, vielleicht können sie das beobachten, das ist auch gar kein Vorwurf, dass hm. ihr das Kind in die Krippe geschickt hat oder in den Kindergarten. Kann Beobacht sich auch über den Tag ergeben. Beobachtet es einfach, beobachtet es und wenn es nichts ist und ihr am nächsten Morgen wieder da seid, dann ist euch auch keiner böse, sondern es mhm. ist einfach nur, schaut auf eure Kinder, dass es den Kindern einfach gut geht. Und wir wissen alle, jede Erzieherin weiß, wie schwierig das ist, mit der Arbeit zu vereinen, wie schwierig ja. das ist irgendwie, vor allem jetzt mit den ganzen Corona-Fällen. Die Gruppe ist gefühlt jede zweite Woche zu ja. und da verstehe
1: ich jede Mutter, die einfach nicht mehr kann. Unsere Nachbarsgruppe ist so übel. Bei uns war jetzt echt noch kein einziger Corona-Fall in der Gruppe, also neues ja. Jahr jetzt. Aber unsere Nachbarsgruppe, dadurch, ja. dass die Quarantäne ja jetzt noch nur noch diese fünf Tage ja. da sind, jede Woche ein neues genau. Kind gefühlt. Und ja. eine Kollegin von uns hier ist jetzt schon drei Wochen deswegen zu Hause. Und, das, ja. und die hatte halt auch schon mal, wo man halt auch sagt, boah, Wahnsinn, es, es ist halt echt, es ist für alle eine harte Zeit. Ja. Aber es gibt A, halt noch ganz andere Krankheiten, die es früher auch gab. Und genau. wie du sagst, dieser Test, ist halt kein Freifahrtschein.
0: Ja, und ich glaube, wenn wir da alle zusammenhalten ja. und da wirklich ehrlich sprechen und ihr auch eure Emotionen mal loslässt, das ist, da ist auch keiner böse, Nein, sondern einfach mal nicht. sagt, was ihr denkt, aber uns auch versteht, das ist, glaube ich, so vielleicht ein gesundes Mittelmaß, dass ja. man einfach redet und sagt, boah, ich kann einfach nicht mehr, aber mein Gott, wir sind da alle im selben Boot. Ja. Und so sind wir jetzt hier auch. Wir waren dann teilweise echt am Ende mit unseren Nerven und haben gesagt, ich, ich kann einfach nicht mehr. Und ich kann heute auch nicht mit eine halbe Magen-Darm-Grippe in die Arbeit gehen. Es geht nicht, ich kann einfach nicht mehr, weil erstens dieser psychische Druck immer da ist und du noch nicht fit bist. Und da ist es, glaube ich, einfach wichtig, ehrlich zu sein, zu sprechen und dass man sich zusammen hilft, Eltern und Erzieher, Erzieher untereinander, Eltern vielleicht auch untereinander und sich austauscht. Ja. Und dass man dann einfach ein gutes Mittelmaß bekommt, damit wir diese Winterzeit und Herbstzeit gut überstehen, weil ich glaube, im Sommer war es eigentlich recht angenehm. Also so... Früh, früher war bei uns nicht so viel los mit Krankheiten. Und da merkt man dann auch, da sind die Eltern dann wieder gelassen und die Kinder und alles. Und ich glaube, ja. zusammen können wir das schon irgendwie schaffen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und. Aber wir wünschen uns halt einfach nur, dass wir alle einfach zusammenarbeiten. Und dass es genau. nicht dieses Gegeneinander da ist, dass man ja. das alle am Ende genervt voneinander sind und ja. alle gar keinen Bock mehr voneinander haben und sich die Eltern denken, boah, jetzt muss ich mir schon wieder was von der Erzieherin ja. anhören oder wir uns denken, jetzt darf ich mir wieder irgendwas von den Eltern anhören. Wie die Talia gesagt hat, redet einfach bitte mit uns. Ehrlichkeit ist immer der beste Weg, der ehrlichste Weg und der schnellste Weg. Ja. So wissen wir alle, woran wir sind und ähm, wir wollen euch einfach nur vermitteln, explizit jetzt an die Eltern wir meinen das nicht böse, wir machen das nicht aus äh, böser Absicht, sondern uns geht's echt, wir sind Pädagogen, uns geht es immer ums Kindeswohl und ähm, versuchen aber natürlich alle anderen Aspekte auch mit einzubeziehen bei unserer Entscheidung, ob wir euch anrufen oder nicht, aber Kommunikation wie in allem <lacht> ist einfach das Wichtigste, Die, die auch die Beziehung zwischen Eltern und uns ist uns natürlich auch so wichtig, dass ihr uns vertraut, dass ihr ähm, das Gefühl habt auch, ihr könnt mit uns reden, wenn irgendwas ja, ist. Genau. Und das könnt ihr auch. Und bitte nutzt es auch. Ja. Weil ich finde, das ist durch Corona auch so ein bisschen flöten gegangen, weil man natürlich immer das Tür- und Angelgespräch sehr kurz halten soll, damit sich die Eltern nicht lange in der Kita aufhalten, damit einfach dieser, dieser Kontaktfluss, ja. den man in unserem Beruf einfach hat, so ein bisschen unterbrochen wird. Ich meine... Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ähm, bei uns ist es ja, wir sind ja, haben ja geschlossene Gruppen. Mhm. Und es muss halt, die Kinder werden einzeln betreut. Also es gibt keine, keine. wir hatten immer eine Frühgruppe und eine Spätgruppe. das gibt es nicht mehr. Mhm. Also wirklich jeder Betreuer sitzt mit den letzten Kindern alleine ja. in der Gruppe, ja. damit halt diese Kontaktketten ähm, ja. ja. durchbrochen werden. Und nicht mehr, ähm, wenn du jetzt, sag ich mal, ein Kind in einer Spätgruppe hattest, fünf Gruppen schließen musst ja. und sowas. Was natürlich für uns alle auch irgendwie an den Nerven zerrt. Aber, genau.
0: Naja, wir werden da zusammen ja. durchkommen. Das ist auf jeden Fall. Und ja, jetzt hört ihr das Thema Krankheit und Corona schon wieder. Ich glaube, das kann einfach langsam keiner mehr hören. Aber ja. wir haben es jetzt auch mal drin gehabt. <lacht> Muss sein, oder? Ja, wir haben es jetzt auch durch. Aber jetzt kommen bessere Zeiten, zumindest bei unserem Kanal wieder hoffentlich. Klopf, ja. klopf. Dass wir einfach so weitermachen können wie davor. Schreibt ja. uns gerne euren. Jetzt bin ich schon ganz verwirrt. Nee, schreibt uns auf jeden Fall wieder eure Fragen, eure Anliegen. Wir haben schon von ein paar gehört, dass sie sehnlichst warten, dass sie wieder schreiben können. Danke auf jeden Fall dafür. Ja, vielen, vielen Dank für eure lieben Nachrichten. Ah, und es gibt euch eine auch. neue Funktion auf Spotify, hast du das gesehen? Man ja. kann jetzt Podcasts bewerten. Und ich habe oh, schon cool. gesehen, wir haben ein paar positive Bewertungen bekommen. Und da würden wir uns natürlich auch auf ein kleines Härtchen freuen. Und oh, cool.
1: ja, wir, wir uns
0: freuen uns aufs nächste Mal. Und mhm. bis dahin bleibt gesund und munter. Ciao, ciao. ciao.